0: Und der sieht auch nicht die anderen zehn Sachen, was man vielleicht gut gemacht hat. Gell? Der sieht nur diesen einen Fehler. Und äh, das ist halt bei uns, äh, in, in Europa, würde ich sagen, schon sehr stark einfach verankert, oder? diese Suche nach dem Fehler. Ja. Aber ich glaube, wenn man öfter über das redet, kann schon sein, dass die jüngere Generation dann sagt, ja, ist normal, Fehler, Fehler passieren. Und Fehler macht man nur, wenn man was äh, ändern will.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Richard Hirschauer. Richard war bereits zweimal zu Gast, heute ist das dritte Mal. Am ersten Mal sprachen wir über GreenStorm, ein Unternehmen, das im Gründungsjahr 800.000 Euro Umsatz machte und über die Jahre auf über 30 Millionen Euro Umsatz wuchs. Beim zweiten Mal sprachen wir dann über neue Unternehmen von Richard. Richard hatte ja gesagt, nachdem er seine Geschäftsführung bei GreenStorm beiseite gelegt hat, dass er mal ein bisschen Ruhe haben möchte. Das hat aber nicht lange angehalten, denn dann kam MXR beispielsweise oder Taktils. Und ich freue mich jetzt auf ein erneut spannendes Gespräch mit Richard Über Hallo Richard. Hallo Robert, danke dir für die Einladung. Was war das Spannendste, was jetzt in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist? Denn da haben wir uns zum letzten Mal gehört, 2021 im November, gut eineinhalb Jahre ist es her. Zwischenzeitlich ist ja wieder einiges passiert. Was war das Spannendste? Das Spannendste war, dass ich,
0: so wie ich jetzt, sitze bei MXR und AR im, im äh, Büro und äh, dass ich da nicht einmal eine Heizung habe. Also, das habe ich bei Greenstone, habe ich auf jeden Fall eine Heizung gehabt. Äh, man sieht, ich habe sozusagen von einem äh, bestehenden, äh, etablierten Unternehmen, habe ich wirklich dieses Startup wieder von Null ähm, aufbauen begonnen, wo ich jetzt mit, äh, mit MXR, AR und mit der Super Mobility im Arbeit, und ja, und jetzt bin ich da in dem Raum und sitze mit dir, nehme ich so einen Roboter, und, äh, und habe in meinem Kopf natürlich schon wieder die Vision irgendwo, wo können wir denn hingehen? Es ist äh, nicht so schnell gegangen wie bei Greenstorm. Also in Greens, bei Greenstorm habe ich wirklich innerhalb von, von einem Jahr eigentlich auch, ähm, viel mehr Umsätze geschafft und alles. Äh, mit AR und MXR ist es aber so, also mit meiner Mixed Reality Sache, ist es so, dass es ein Produkt ist, das, was äh, genau wieder den Zeitgeist trifft. Und, ähm, und dazu führen wird, dass wir als ein Baustein der RR ein sehr
1: wichtiges Produkt sein werden. Stört dir das, wenn es nicht so schnell vorangeht? Bist du anderes gewohnt? Also, wie, wie gehst du damit um eigentlich?
0: Ist schwierig für mich, ja. Das ist wirklich schwierig für mich. Allem, du ich sagst immer, der Fastest will win. Ja, ich weiß, ja, es ist wirklich so, ich habe mich da jetzt äh, dahingehend verändern müssen, dass ich akzeptiere, dass, ähm, dass Entwicklungen nicht so schnell sind, wie es geht, weil ein externe Entwicklungspartner die Lösungen, die was wir benötigen würden, vielleicht noch nicht zur Verfügung stellen können und erst Sparta liefern. Ähm, dazwischen ihnen hat es ja auch sehr viel gegeben, oder? Wir, wir haben eben. Wir haben in der Ukraine den Krieg und das alles hat für uns, auch für die ganzen Lieferketten und alles, hat das halt wirklich Probleme aufbereitet, was auf der Hardware-Seite waren, wo Kleinigkeiten dazu geführt haben, dass wir Entwicklung selber vielleicht auch schon ein, zwei Monate fertig machen können. Und das andere ist es, wir kämpfen derzeit in der AR Technology und der MXR Tactics mit dem, dass es. Dass viele Menschen noch nicht wissen, was Augmented Reality ist, weil sie seit zehn Jahren hören virtuelle Realität. Und VR und AR ist einfach komplett was anderes. VR, du bist du in deiner Welt gefangen, aus Metaverse zum Beispiel, wie der Zuckerberg das macht, du bist in deiner Welt, du siehst rechts und links nicht, sondern du bist nur in deiner Welt. Und bei MXR bist du in deiner Welt, und kannst dazu eine fremde dritte Welt einladen, eine virtuelle Welt. Und äh, das ist das, was wir eben jetzt da Leuten ähm, einfach als Basisinformation weitergeben. oder, Wo man einfach sagen, ja, ähm, das, wird, das bringt Vorteile. Und, und was bringt diese MXR-Welt, so wie wir sie haben, jetzt an Vorteilen? Ähm, du kannst die Qualität von Produkten steigern. Die, was du äh, wenn, was, was du produzierst äh, du kannst äh, die Trainings von Mitarbeitern viel schneller machen aber mit der realen Umgebung wir haben zum Beispiel mit BMW haben wir einen äh, Auftrag der was äh, die Werkzeuge trägt und, und wir tracken diese Werkzeuge in der augmented reality und wieso braucht man das damit kann ein Zeitarbeiter der was normalerweise sechs Monate gebraucht hat um um sich anzubauen, damit er sie auskennt, kann so nach einem Monat schon eine super Arbeit leisten. Und das ist aber am Ende dann auch kontrolliert, analysiert, ob die Arbeit wirklich gut ist und wenn diese Qualität dann passt, dieser Output, dann, ähm, ja, dann geht das Produkt, also im Fall, dann ein Auto richtig aussehen. Also sind auch die Rückholungen, sind dann wahrscheinlich weniger, Sie also ich wollte jetzt gegen Null sagen, aber gegen Null gibt es nicht, aber sind halt einfach viel, viel weniger.
1: Augmented Reality müsste aber immer mehr Anklang im Endeffekt finden, oder? Weil ja diese Technologie, die wird ja immer besser. Also diese Variables, also diese, mhm. diese Brillen, die werden ja immer einfacher von der Bedienung her, immer leichter und so weiter. Also irgendwann muss ja der tipping Point erreicht sein, wo jeder weiß, was er ist, oder?
0: Ja, das Ding ist das, dass, dass ich und, und du jetzt auch, weil du ja sehr viele Leute erkennst, dass wir glauben in dieser Blase, dass der Punkt jetzt schon da sein müsste und dass dieser dass das schon viele Leute wissen. Für mich war erkennbar, dass das eigentlich, dass ich wirklich in einer Blase bin und dass das wenig Leute wissen, wo ich auf der AWE, der größten Augmented Reality Messe der Welt, aber dort die Niederlassung in Lissabon, also wo in Europa dann das stattgefunden hat, letztes Jahr. Und ich war einer von, die, von diesen 200 Aussteller. 200 Aussteller ist nichts, das ist einfach gar nichts und das ist sozusagen Welt gewesen. Und dann waren 3000 Besucher, das ist auch nichts. Äh, das bedeutet eben, und, und sehr viele von diesen 200 Ausstellern waren experimentell, also die haben noch nicht einmal äh, ein Produkt, so wie wir gehabt, das was funktioniert, sondern die haben nur über Produkt nachgedacht. Äh, also die, die Welt, äh, die was ich schon weiß, wie es ist, die gibt es noch nicht und viel zu viele äh, Denken über das gar nicht nach und mit den Menschen, die wir jetzt, jetzt reden, die was dieses Produkt aber verwenden können, in, könnten in der Industrie, in Healthcare ähm, und in anderen Branchen einfach, ähm, die, die haben davor VR entschieden. Für VR-Solution haben sie es entschieden. Und die haben sie falsch entschieden. Und genau mit den Leuten müssen wir jetzt wieder reden und müssen sagen, wenn du jetzt AR nimmst, dann triffst du die richtige Entscheidung. Der hat ja einen Job, der hat ja eine Entscheidung getroffen, was schon schlecht war. Normalerweise heißt es, triff niemals zweimal eine falsche Entscheidung, oder? sondern das erste Mal eine falsche Entscheidung und lerne daraus. Ja? Und für viele ist halt eben dieses, dieses idente AR und VR ist ident. Das ist eben nicht. Und das müssen wir jetzt einmal bringen, damit man weiß, dass die Entscheidung, was man trifft, Apfel und Birne ist und
1: nicht Apfel und Apfel. Ja? Ja. Der größte Vorteil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja, dass man dann quasi in der realen Umgebung Trainings durchführen kann, oder? Also mhm. das ist ja quasi dann dieser große Vorteil, denn was ihr höchstwahrscheinlich kommuniziert. Genau richtig, ja. ja. Wie wird es dann wahrgenommen, wenn, wenn sie sagen, okay, sie haben, also wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ihr habt so eine Fehlentscheidung getroffen, so sinngemäß, mhm. ähm, wie lange brauchen da dann noch die Entscheidungen, dass man sagt, okay, jetzt steigen wir um auf ar
0: also bringen tut er das Ganze äh, nur Unternehmen etwas, die was schon äh, ordentlicher Industriebetrieb sind, die was schon ordentliche Strukturen haben, äh, also ordentlich man jetzt groß, die was einfach sehr groß sind. Und durch das, wie jeder weiß, bei großen Unternehmen sind Entscheidungen sehr, sehr, sehr langsam oder träge, bis die das machen. Also bis man da äh, sozusagen einmal den Fuß reinbringt, dass man einfach einmal einen kleinen äh, äh, Proof of Concept macht für sie. Genau auf dieses Produkt hin, ja, das dauert schon oft ein halbes Jahr. Und damit dann was Großes draus wird, dauert es zwei, drei Jahre das Ganze. Und genau das ist jetzt das Ding. Oder? Natürlich, wenn das was Großes ist, also ich habe mit meiner Frau über das Ganze geredet und, und, und sie sagt, sie glaubt, dass das Ganze, was ich gemacht habe von meiner Karriere, dass ich zuerst dieses kleine, unter Anführungszeichen, Hotel und Gasthaus gehabt habe, dann habe ich Management von anderen Betrieben gemacht, dann habe ich Greenstone gegründet und, dass das alles der Weg dahin ist, dass sie eben genau dieses Große macht, was sie jetzt mache, weil das ist nicht das, was wir da jetzt haben, dieses AR und MXR, dieser Baustein für die Augmented Reality, erkennen wir einfach, das ist wirklich was Riesiges. Also, man, man, kennt ja, oder man stellt mir oft hin, dass ich irgendein so Träumer bin oder sind so irgendetwas und das traue ich mir jetzt da auch wieder da, dass ich einfach etwas träume und ich kann mir wirklich vorstellen, dass einfach... Dass man, ja, ich weiß nicht, wie groß wie das ist. Es wird einfach riesig, das Ganze. Weil das Produkt, so wie eine Maus, eine Maus von einem Laptop, ähm, ja, da gibt es zwei Firmen auf der Welt, die was Maus für Laptop machen. Die anderen interessiert es nicht so, aber zwei, die wirklich so, so namhaft sind, irgendwie, das ist Logitech und Cherry. So, das sind so aus meiner Perspektive so die, die, die Nummern halt auf der Welt. Und die möchte, wir sind auch, wir tracken, und eine Maus trackt einen Laptop, Laptop zum Beispiel, oder bei einem Computer, äh, das Ganze, jeder weiß, was das ist. Oder? Und wir sind auch so eine Art Maus, wir tracken in der Augmented Reality, ähm, können auf jeden Ding drauf sein, auf jeden Gegenstand drauf sein. Und ich möchte eigentlich so etwas wie Logitech und, und Cherry Mouse
1: sein. Du hast beim letzten Mal gesagt, dass du, immer etwas aufbauen möchtest und dann, wenn es funktioniert, dann suchst du dir was Neues. Kannst ja, du ja. dir vorstellen, dass es jetzt bei MXR nicht so ist, dass wenn es mal funktioniert und läuft, dass du sagst, du möchtest auch weiterhin dabei bleiben?
0: Also in der, in der Gesellschaft, dass ich weiterhin dabei bleibe, kann ich mir vorstellen. Äh, Im Management kann ich mir deshalb nicht vorstellen, weil das nicht meine Skills sind. Meine Skills sind nicht, äh, dass ich dann etwas verwalte oder besser mache. Also ich Uh, es dauert zwar länger, dass ich jetzt da dass diese management benötigt werden, uh, aber am Ende wird es wieder so sein, dass ich auf jeden Fall aus dieser CEO-Rolle uh, zurücktrete, weil es da Manager gibt, die was das machen können. Oder? Dann habe ich CFO, CEO, und, und das habe ich ja schon gelernt, also das habe ich ja schon gesehen, also da weiß ich schon, dass man welche Mitarbeiter, dass man da braucht, welche Skills, dass man braucht, und das baue ich ja jetzt schon irgendwie auf, dass man diese Ebenen dann einführt und dass das nicht Mozart dass das nicht um diesen einen Menschen da geht, oder? Also das ist mir jetzt nicht wichtig. Aber es braucht jetzt es einfach nur. Das ist wie bei einem Baby. Wir sind immer nur bei der Geschichte. Wir haben ein Baby und jetzt sind wir vielleicht schon ein kleineres Kind. Also oder gehen wir kurz in den Kindergarten. Und da braucht es halt nur Eltern. Und die bin einer von diesen Eltern, die was in dem Unternehmen
1: nur braucht. Und wie läuft es bei den anderen Unternehmen? Wir haben ja auch das letzte Mal über Super-Tracker gesprochen, wo mhm. es ja darum geht, dass ihr quasi beim E-Bike beispielsweise alles mittracken könnt, mhm. könnt, analysieren ja. könnt. Wie läuft es jetzt beispielsweise da? Bei,
0: also Super-Tracker habe ich umbenannt in Super-Mobility. Der Grund ist das, dass ich erkannt habe, dass der Markt... Erkannt hat, dass der Kunde sich nicht interessiert für das Tracking von einem E-Bike oder Tracking von, naja, eigentlich Tracking vom E-Bike. Wir haben den Tracker entwickelt und wir haben äh, mit vielen Industriepartnern zusammengearbeitet und die haben dann gesagt: Ja, okay, jetzt machen wir, nehmen wir mal 100 Stück und schauen, äh, wie sie das, äh, das Ganze verkaufen lässt dann war der Verkauf nicht wirklich berauschend oder die Anfrage wegen 100 Stück ist ja so und so nicht berauschend, aber die Anfrage war nicht berauschend, der Vertrieb hat gesagt, na die Kunden interessieren sie nicht und es ist auch richtig gewesen. In Zeiten der, 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 der Apple Watch und, und die Decks und das ganze andere, was ist, brauchst du noch nicht noch mehr Tracking-Sachen und dass dieses Rad zum Beispiel, das gestohlen wird, es reicht da, dass diese Versicherung hast, ähm, ich habe gedacht, dass ich durch das, dass ich einen Drecker die Use Cases, wo sie dann abbildet, dass du nicht mehr den Stress hast mit der Versicherung reden und so weiter, dass das stärker ist, als das, dass man, ähm, dass man mit der Versicherung redet. Ist ist aber nicht gewesen. Also, es interessiert eigentlich keinen Menschen. Keiner will natürlich, dass das Rad gestohlen wird. Aber... Am Ende ist es egal, weil du eine Versicherung hast. Und wenn es dich interessiert, dann schließe ich eine Versicherung ab und musst dich nicht über, über eine technische Lösung befassen. Ähm, und ja, also Deshalb ist es so: mit der Firma, mit den Trecker an sich äh, in der Firma Supermobility jetzt äh, habe ich eigentlich irgendwo abgeschlossen, weil ich zu wenig Kundennutzen erkenne. Ähm, haben aber fast zwei Jahre gebraucht, das zu erkennen, weil auch die Industrie. Sich nicht klar, ob es gebraucht wird oder nicht gebraucht wird. Gell? Also, ja, das passiert halt. Oder? Also, da hat man halt ein Unternehmen, was nicht so äh, mit einem Produkt, wo, wo, halt, wo sich verändert. Oder? Und wohin habe ich es verändert? Ich habe da vor zwei Jahren jemanden kennengelernt. Äh, der Sunny Wu ist äh, ein Milliardär aus dem Silicon Valley. Ähm, im, mit dem 3D-Druck ist seine Familie mit der Firma Arevo eben groß geworden. Die haben da für die NASA und für andere haben die 3D-Drucker gemacht. Und die machen schon sehr lange die, die 3D-Drucker, stellen die auch her. Und ähm, der hat da auf der Messe, er selber hat mit seinem Team das präsentiert, ein 3D-gedrucktes Rad. Und ich dachte, ja, okay, in der Radbranche kenne ich mich aus, das passt auch in meine Firma Super Mobility gut rein. Ähm, ich habe gesehen, ja, okay, das könnte ich jetzt eigentlich, konnte ich eigentlich gut integrieren. Und das war dann auch der Grund, dass ich äh, meinen meine Sony, ein Agreement getroffen habe, dass ich für ähm, derzeit nur Deutschland, Österreich, Italien, Ungarn ähm, und ein paar andere Gebiete noch eine Exklusivität wo ich diese Räder verkaufe, die 3D-gedruckten Räder, äh, um zu zeigen, was man mit einem 3D-Drucker machen kann. Also nicht nur kleine Sachen, sondern auch größere Sachen, um am Ende dann diesen 3D-Drucker zu verkaufen. Also der 3D-Drucker ist ja nicht so, wie man kennt, auf dem Tisch, sondern das ist ein Raum, also in einem 48 Quadratmeter Raum steht dieser Roboter, der was sozusagen auf 3D dann das Ganze druckt und diesen 3 d drucker raum möchte ich jetzt einen pop up store machen in München, weil, es mir, weil ich in Kufstein bin, durch das ist das nahe damit alle, die was Produkte brauchen, alle Designer, alle Companies, die was einfach was Großes brauchen, was auch nutzbar ist, also unser Produkt kann man ja dann auch nutzen und nicht nur optisch schauen, sondern richtig nutzen, ähm, das ist bei uns drucken lassen aus, als Auftrag. Und um später dann selber so einen 3D-Drucker zu kaufen. So also ein 3D-Drucker kostet, äh, also vor fünf Jahren hat er circa 800 bis 1,2 Millionen kostet Jetzt wird er sie wahrscheinlich einpendeln, äh, um die 600 bis 700.000 Euro. Und ja, und die möchte ich dann verkaufen. Also am Ende sehe ich, dass ich mit der Supermobilität die, die 3D-Druckradel, die superstrata job habe ich da, wo ich die 3D-Radel, wo man sie konfigurieren kann, einfach vorzeige, dass man das 3D drucken kann und, äh, und dass ich den 3D-Drucker dazu auch verkaufe. Also, dass man einfach sorgt, was man drucken kann. Und da verkaufe ich halt 1000 Radel, wäre mein Ziel. Weil der Markt ist ja riesig bei E-Bikes und 1000 Stück sind jetzt nicht so viel. Und die konfigurieren wir auch selber. Also da werden wir auch selber bestücken. Weil das Sony Wu ist ein Perfektionist beim 3D-Druck, aber mit Radl hat er es jetzt nicht ausgekannt. Und da habe ich sozusagen nur die Altwehen, was er 2020, was sie falsch gemacht haben mit der Bestückung, die, da mache ich halt jetzt halt einfach ein Revival von, von diesem Rad, dass es dann wirklich für User gut nutzbar ist.
1: Ich habe gelesen, es ist aus 100% recycelbaren Carbon, oder? Genau, ja. richtig. Ja.
0: 20 mal härter Stahl und eben das Carbon. Recycelbar habe ich jetzt so eigentlich mitgekriegt: du recycelst dahingehend, dass du es wieder verwenden, wieder ähm, zusammenfügen kannst, damit du es wieder für einen 3D-Druck verwenden kannst. So ist recycelbar. Also äh, komplett auflösen tut es nicht, oder? Also wenn es einmal auf der Welt ist, dann geht es nicht mehr weg. Aber man kann es wieder verwenden, um wieder einen Rahmen in welcher Form auch immer, zu drucken
1: dann. Ja. Und das hängt ja auch irgendwie mit Sports-Fashion zusammen, oder? Also ihr habt ja quasi auch quasi Fashion-Kleidung, ja, die was quasi auch trackt, oder? Ja, da wollte
0: ich ihm ein, 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 eine Verbindung vom ganzen Schaffen sich, aber dass ein Kunden das ihm nicht interessiert. Jetzt habe ich diese Sports-Traction-Mode schon, also, das ist ja Gurt, der was die Rettungskette sozusagen aktivieren kann. Und da müssen wir schauen, wie der Use Case ist, ob der Kundennutzen wirklich groß genug ist. Man hört ja jetzt eben, zuletzt hat man es eben wieder gehört, die ganzen Watches, was die Notfall ausgeben. Und die Frage stellt sich halt oft dann, ist es genug für einen Kunden, dass er die Watches hat? Oder die ganzen Devices, die was derzeit so gibt? Oder braucht er nur etwas, das was nur speziell für das ist? das war der Gedanke gewesen. Das wäre nur speziell für das und dass man auch die Vitalwerte kriegt und dass man es eben, wenn man kein, keine Uhr hat, die was sozusagen konstant mit ähm, in, äh, Internet oder halt online ist, ähm, ob man sich das dort Und ähm, das sind wir jetzt halt beim, beim Testen einfach mit Leuten. Kauft sich der den, äh, den Gurt oder das Shirt ähm, und wir sind aber auch mit anderen Zielgruppen beim Testen, also zum Beispiel bei der alten Altenpflege, die was zu Hause stattfindet, weil wenn du jemanden daheim hast, wo du pflegst, dann bist du eigentlich 24 Stunden angebunden. Mit, mit diesem Shirt, so also wie wir es haben jetzt und so also wie es ausgearbeitet ist, könntest du demjenigen, den was du pflegst, das Shirt umziehen, kannst sagen, okay, ich gehe jetzt eine Stunde einkaufen und musst du keine Sorgen mehr machen, weil du weißt, okay, wie sind die Vitalwerte von demjenigen. Du weißt, ah, jetzt ist er umgefallen oder siehst du was und musst nicht auf das verlassen, dass derjenige einen Knopf drückt, sondern einfach, das ist automatisch, dass du die Benachrichtigung kannst und dass du gleich wieder, äh, du gleich wieder heimfahren kannst. Äh, und du hast auch Freizeit, weil das meiste Problem für die, die was daheim betreuen, ist, dass du hast einfach nichts mehr vom Leben oder Du betreust eigentlich gerade noch und kannst aber nie frei die bewegen. Und das kann ich mir vorstellen, dass dieser ein Use Case ist, denn was jetzt zum Beispiel eine einfache Uhr und so nicht abdecken kann. Und äh, da glaube ich, dass wir in die Tiefe reingehen. Und es gibt ja auch Almbikes, die gibt es ja auch, oder? Das sind auch 3D-gedruckte Bikes? Genau, Almbikes ist schon einfach ein Vertical von dem, was wir jetzt mit dem 3D-Drucker machen. Und ähm, das machen wir dann selber, wenn der 3D-Drucker da ist. Also, wenn, wenn man diesen Pop-Ups da haben in München, dann kann man selber vor Ort einfach die 3D, die Almradel drucken. Derzeit drucke ich sie noch nicht, weil ich möchte eigentlich nicht, dass das Geld. Der Sony mit Superstrato verdient, sondern dass ich selber den gesamten Deckungsbeitrag habe von dem Druck.
1: Und dann gibt es noch Alpenauto. Das gibt es auch noch, oder? Also es gibt ja, gibt ja sehr viele <lacht> Unternehmen in deinem Leben tatsächlich. Die
0: Alpenauto ist ja so, dass ich, ähm, äh, dass ich operativ äh, gar nicht mitwirken muss. Also das ist sozusagen auch Art Ideengeber, was ich habe. Und äh, das macht mein äh, Geschäftspartner, der, der Ralf, der Meier Ralf, der was er selber eine Autofirma hat da, der hat ein Peugeot-Autohaus in, in Kufstein. Und jetzt, glaube ich, hat er dann noch mehr Automarken. Und ja, äh, da habe ich äh, operativ, muss ich nicht mitwirken. Und, und da ist nicht so. Also natürlich, wenn man jetzt halt alles hört, denkt man sich, okay, der Hirscher hat so viele Sachen. Äh, wie, wie geht das alles? Gell? Am Ende ist es so, jetzt äh, habe ich das irgendwie komprimiert. Ich habe drei Dinge. Das ist eben die supermobility das ist die AR-Technology, die MXR-Tactics. Äh, alle befassen sich in irgendeiner Form im weitesten Sinne mit Tracking ähm, oder eben auch mit diesem 3D-Druck, was ich auch irgendwo in jeder Firma brauche. Und, ähm, und das Kernteam, was ich da habe, ist da auch drinnen, in, wo ich also sehr äh, kurze Wege habe, wo ich mit allen reden kann. Deswegen ähm, kann ich sehr fokussiert arbeiten und äh, bei AR und MXR kann man zwar darstellen, dass es zwei Firmen sind, aber am Ende arbeiten sie, äh, arbeiten sie mit derselben Technologie, nur in verschiedenen ähm, Branchen. Das ist das so was was eigentlich anders ist. Also, das heißt, dass ich da noch im Vertrieb äh, different denken
1: muss. Was waren die größten Fehlentscheidungen, was gegeben hat? Also, wenn du sagst, okay, zum Beispiel beim Tracking, da war der Gedanke da, dass das halt benötigt wird, dann ja. kommt man drauf, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, um zu tracken, auch eben. Diese Smartwatches etc. Und da war halt dann quasi nicht mehr dieser Use Case da. Gab es Fehlentscheidungen, wo du sagst, okay, die bereue ich? Weil im Endeffekt so diese Fehlentscheidungen sind ja immer auch dafür da, um was Neues zu schaffen im Endeffekt. Also.
0: Ja, da war jetzt sicher die, die ich muss jetzt wieder bei diesem Dreck reingehen, was da die, die größte Fehlentscheidung war da, dass ich einfach äh, überhaupt kein Know-how habe von diesem Drecker gehabt habe. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein Know-how äh, mir angeeignet die letzten zwei Jahre. Ähm, im Tracking. aber eben, dass ich da externe Partner gehabt habe, die was schon mit mir im Team irgendwie gewesen sind, was aber dahingehend einfach nicht die, diese offene Kommunikation geführt haben, wo sie gesagt haben, wo sie Probleme haben. Die haben, die waren alles Einzelkämpfer, die haben nicht verstanden, dass sie mit mir auch reden müssen und sagen, hey, wir schaffen das nicht oder wir können das nicht zusammen, obwohl sie nicht einmal, sagen wir mal zum Großteil nicht einmal einer, einer, Schuld war. Es ist einfach, es sind Teile, die, was wir für diesen Trecker gebraucht haben, sind nicht gekommen oder ein Lieferboy in 16 Monaten. Ja, ist ja klar, dass man es dann nicht fertig machen kann, oder? Wenn, wenn, ich, wenn ich keinen Strom habe, dann, dann kann ich nicht spielen, oder? Also ist halt das so, als Beispiel jetzt, gell? Und beim Trecker war das Gleiche. Und dann sind halt die Produkte später gekommen. Ich wäre dann, wenn der Trecker früher sozusagen fertig gewesen wäre, oder die Produkte früher gekommen wären, und dann wir früher drauf gekommen, dass der Kunde keinen Nutzen davon hat. Weil die Industrie früher unser Produkt Produktkrieg hat, dann hätten sie früher den Sales engagieren können und diesen, diesen, diesen Markt testen. Und dann hätte die Industrie früher gesagt, ja, das ist eine äh, nette Idee, aber hilft uns alle nicht weiter. Ich habe natürlich auch noch gewettet auf das, dass die Industrie sich interessiert für diese Daten, was die Motoren auswerfen und das Ganze hat sie aber nicht interessiert. Also durch das, ja, die hat sie nicht interessiert. Also Update hat sie nicht interessiert
1: und, und auch die Daten von den Motoren hat sie nicht interessiert. Aber glaubst du, dass das vielleicht irgendwann noch kommt? Weil nur weil sie jetzt sagen, okay, uns interessieren diese Daten nicht, kann es ja sein, dass sie dann irgendwann sagen im späteren Verlauf, jetzt werden die Daten sinnvoll. Also ich glaube, dass das, es
0: äh, das, das muss diesen Tracker, was ich jetzt als, als Add-on sozusagen verkauft habe, der muss automatisch in Uh, wahrscheinlich Fernost oder, oder irgendwo muss der automatisch schon dieses IoT-Modul, wenn man es also so nicht sagt, muss automatisch schon integriert sein. Und automatisch bedeutet aber auch vom Pricing her, dass man da einfach schon uh, sehr weit unter den zweistelligen Bereich, also das muss um 10 Euro maximal kosten, uh, dass man da reinkommt. Dann ist es natürlich für den Hersteller, der was das IoT macht, gar kein Geschäft, sondern der hat eine Summenberechnung, wieso dass er das hat. Und wenn das dann so und so da ist, dann wird es hergenommen, sage ich. Aber wir sind noch, noch entfernt von diesen Preisen, die was, dass sie so möglich waren. Aber wie man ja sieht, also Fräger hat ja einen Computer für 100.000 Euro gegeben und jetzt kostet er 1.000. Also es wird der Punkt kommen, wo, wo das IoT-Modul vielleicht gerade noch unter 10 Euro kostet oder nur weniger. Und, und dann geht es wiederum dann kriege digitale Informationen. Die, was ja auf einer Plattform zur Verfügung stellen, dann sind die Kosten durch die Skalierung ja auch wieder niedrig. Also, ja, es wird es wird's irgendwann geben. Uh, durch das, was dann billig ist,
1: nimmt man es auch her. Ja. Wenn man jetzt auf MXR schaut, dann mhm. ist ja da eigentlich kein skalierbares Produkt, oder? Also, wenn du zum Beispiel sagst, okay, bei BMW, wo ihr die Werkzeuge trackt, mhm. das ist ja kundenspezifisch dann angelegt, ist das dann überhaupt irgendwann skalierbar?
0: Ja, also, die Frage ist gut, Robert. Die, ähm, die Skalierung haben wir erkannt, ist da was anderes. BMW ist nur out Use Case, was wir aufzeigen, dass BMW das hat, aber wir sehen aus also unsere Zielgruppe nur mal eine Ebene über BMW, sozusagen der, was die Fein, der was Werkzeuge macht, wie die Firma Fein zum Beispiel, ähm, der macht Werkzeuge und der will die Werkzeuge getrackt haben, dass er einen Zusatznutzen an seine Kunden anbietet. Der sagt, okay, jetzt mache ich meine Werkzeuge alle AR-fähig. Ähm, und alle Werkzeughersteller der Welt brauchen dann die Lösung. Also die Skalierung ist in dieser Form möglich. Ja. Ich muss sozusagen nicht mit alle BMWs, also mit allen Autofirmen der Welt reden, sondern mit allen Firmen, die was Werkzeug nutzen. Und, und anstatt, dass ich mit der rede, rede, einfach mit allen Werkzeughersteller dieser Welt, die was, die entsprechende Qualität haben. Ja. Und da bin ich von denen der Zulieferer.
1: Ich war jetzt ja auch mal im Militär- oder Polizeisektor auch tätig. Ist das nach wie vor so?
0: Deshalb diese zwei Unternehmen, also AR Technology ist für den Industriebereich und MXR Tactics ist für den Security-Defense-Bereich. Also das sind wir
1: Du hast vor kurzem einen Instagram-Post erstellt, wo du darüber gesprochen hast, lebe deinen Traum, lebst du deinen Traum? Also ich lebe meinen Traum, also, eher, also das war eher so, uh,
0: du... du da habe ich mit jemandem geredet und, und der hat gesagt, er hat einen Traum. Und, äh, und dann sage ich, ja, machst du das? Und dann sagt er, nein, eigentlich nicht, aber er äh, träumt ihn halt all wieder. Dann sage ich, und, und da, daraufhin habe ich den Posting gemacht. Oder? also Es nützt nichts, wenn du einen Traum immer wieder träumst und mit dem dann auch schlafen gehst, sondern diesen Traum, muss man dann einfach sagen, ja okay, dann lebe ich den Traum und dann mache ich, dann setze ich den Traum um oder, oder setze Schritte, um diesen Traum dann vielleicht zu verwirklichen. Also ich mache das schon, muss ich sagen, ja. Also ich, ich, ich denke jetzt zwar so, so nach, gell, äh, aber ja, für, für mich sind die, ja, die, die Träume sind für mich oft so re, realer. Also ich, ich, ich träume das und dann sage ich, ja, okay, das schauen wir an. Irgendwann kommt natürlich bei gewissen Dingen, kommt dann eine Wand einfach und dann probiere ich, ob ich sie nicht durchtreten kann. Und, ja, aber deswegen, ich gebe sehr schwer und sehr, sehr nachhaltig gehe ich den Weg. Oder? Also egal, was davon vorne Steine sind, egal, wie schwierig das ausschaut, weil wenn ich aufgib, dann habe ich verloren.
1: Und das tue ich nicht. Würdest du sagen, es ist sehr risikobehaftet, was du machst? Weil du investierst ja auch in die Unternehmen. Äh. Also das ist ja nicht so, als ob du nur Geschäftsführer äh. in den Unternehmen bist und sagst, ich helfe jetzt da das Ganze aufzubauen, sondern da stecken ja auch finanzielle Mittel dahinter. Äh. Würdest du sagen, das ist sehr risikobehaftet? Naja, für, für 90 Prozent
0: der Menschen ist es auf jeden Fall risikobehaftet, Vollgas. Für die anderen 10 ist halt wie ein Investment, oder so wie für mich auch. Oder ich sage das Investment, ich bin ja selber drinnen, habe selber die Verantwortung. Und was kann mir denn schlimmstenfalls passieren, dass halt alles wieder auf Null ist? Dann mache ich halt wieder was. Also das man ist 70 auf der Welt, oder? also man hat die Zeit und danach geht man ja mit nichts und man kommt mit nichts, also dazwischen drinnen hat man mal ein bisschen mehr, dann hat man wieder weniger, dann wieder mehr also es ist, eigentlich ist es total egal, aber es muss dir Spaß machen oder? das Ganze und äh, solange du wohnen kannst, essen kannst Autofahren kannst, äh, Autofahren muss man auch nicht, aber sagen wir so viele Dinge äh, dann ist das alles erledigt, oder? dann passt es ja und, und so. von, von ganz außen betrachtet noch mal, wenn man sich das so anschaut, ähm, wenn ich jetzt drüben in der Ukraine wäre, dann würde ich über das nicht nachdenken, oder? Wie koche irgendein Risiko, weil da habe ich das Risiko, wie stirb, oder? Also, ähm, wenn ich stirb, dann ist wirklich, dann hast du verloren, oder? So, deswegen ist Risiko aus meiner Perspektive, nein, es ist einfach ein Teil von meinem Gesamtkonstrukt, wie ich lebe.
1: Ja. Denkst du, dass das der Hauptgrund ist, warum Menschen nicht ihren Traum leben, weil dieser finanzielle Aspekt eine Rolle spielt? Weil das ist ja meistens die Hauptargumentation, dass man sagt ja, was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann habe genau, ich viel ja viel Geld investiert und dann muss ich mir das ja alles wieder aufbauen, oder? Mhm. Was ist, wenn ich kein Geld mehr habe und so weiter? Denkst ja. du, dass das der Hauptgrund ist? Ja, ich finde so und so, dass oft ist das Problem, dass das Wort Geld oder das wichtig
0: ist, oder? Also, du sollst ja etwas machen, was da, du, du machst nicht wegen dem Geld. Für für ein paar gibt es sicher den Grund, dass sie sagen, ich will ein Millionär werden und, und was mache ich dafür? Das ist auch richtig, oder? Weil die haben ja einen Antrieb, gell. Ähm, aber für viele ist eben das, glaube ich, der Hinderungsgrund, oder? Dieses Geld und diese Angst vor dem Verlieren vom Geld und, und einfach auch das Einsetzen vom Geld. Äh, das verhindert ganz viele Dinge, weil es viele gute Leute gibt, die was das eigentlich kannten, wenn sie nicht so aufgezogen worden waren. Und das Problem ist halt einfach, dass man so in, in unseren Gefilden halt so aufgezogen wird. Äh, so sehe ich das amerikanische Gedue, äh, fast hasse, dieses Geld und Erfolg und hin und her und no risk und so weiter. Äh, ab und zu vermisst es schon bei uns alle, oder? Weil da, wenn, wenn jemand was tut, dann hat die Chance, dass er was erreichen kann, aber auch die Chance, dass er einen Fehler macht. Und genau vor diesen Fehlern haben alle Angst, oder? Weil man dann äh, demaskiert wird sozusagen, dass man was falsch gemacht hat. Und dann kann man von der Seitenlinie Menschen, die was sagen: Hey, du hast schon einen Fehler gemacht. Äh, ha, 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 ha. Ähm, ja, ich denke mal halt, ja, der, was da gerade lacht, hat er selber auch schon was unternommen? Oder hat er sich selber getraut, einen Fehler zu machen? Oder lacht er nur? Und, ja. Und der sieht dann nicht die anderen zehn Sachen, was man vielleicht gut gemacht hat, gell? Der sieht nur diesen einen Fehler. Und äh, das ist halt bei uns äh, in, in Europa, würde ich sagen, schon sehr stark einfach verankert, oder? Diese Suche nach dem Fehler. Ja. Aber, ich glaube, wenn man öfter über das redet, kann schon sein, dass die jüngere Generation dann sagt, ja, ist normal, Fehler, Fehler passieren und Fehler macht man nur, wenn man was ändern will.
1: Ja. Was würdest du. Entschuldigung, was würdest du jetzt eigentlich machen, angenommen? Es passieren gewisse Fehlentscheidungen und finanziell ist mehr oder weniger nichts mehr da. Ja. Was würdest du innerhalb der nächsten 90 bis 120 Tage machen, also drei bis vier Monate? Um, wieder ein Geschäft aufzubauen, oder, um, oder was würdest du überhaupt machen? Also, wenn du, heißt ja nicht, dass du ein Geschäft aufbauen musst. Also, du kannst sagen, okay, dann warst das jetzt, und kannst ja Schnitzel kochen, beispielsweise. Also, deine Vergangenheit ist ja, ja. ist ja Koch, ähm, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Ja. Aber was würdest du machen, angenommen, es geht alles schief? Und klar, du hast noch deine Familie etc., mhm. aber was würdest du da machen, wie würdest du da an die ganze Sache rangehen, würdest du schauen, wie kann ich nun mal Kontakte knüpfen, weil das Netzwerk mhm. ist ja immer noch da. Ja.
0: ja, also das Netzwerk ist immer noch da und äh, das Netzwerk würde ich halt oft dann einfach kontaktieren und sagen, ob sie jemanden brauchen, der was, äh, wo sie ein Problem haben, wo ein Baby auf die Welt gekommen ist, oder, also unter Anführungszeichen eine Firma, die was einfach zum, zum Unterstützen war damit sozusagen laufende Einnahmen erinnern sind. Auf der Seitenlinie würde ich aber etwas machen, was wiederum ein neues Unternehmen von mir sein muss. Oder? Da würde ich mich halt einfach fokussieren, sagen, okay, was war das und dann mache ich das. Weil, weil jedes normale Anstellungsverhältnis, was da dann begründet wird, deutet ja darauf hin, dass man eigentlich normal die 40 Stunden oder was arbeitet und das heißt für mich, dass ich eigentlich die mein meinem zweiten Leben dann leicht wieder eine Firma aufbauen kann, ohne dass ich über das nachdenken muss, weil, weil die Zeit ja da ist. Ja, weil man ja genug Stunden hat am Tag, äh, um die Firma dann zu machen. Also das war mein Ansatz. Dann hat man sozusagen die, ähm, die Basic-Einkommen, ähm, um dieses Essen zu finanzieren, um das um Schlafen zu finanzieren, äh, um die Familie äh, weiterzubringen, hast du sozusagen erledigt. Und ähm, und irgendwo können wir schwer vorstellen, dass sie irgendeinen Job kriegen. Also die haben jetzt weniger, weniger Angst, dass ich, dass ich keinen kriege.
1: Die Abschlussfrage ist, ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Richard?
0: Ja, naja, eigentlich. Zur jetzigen Zeit, was ich jetzt mache mit meinen Firmen, erkenne ich, dass das Wichtigste ist, einfach.. Ähm, wenn du an die Idee glaubst und alles, dann musst du weitermachen und darfst einfach nicht aufgeben. Äh, auch wenn sozusagen aus der vertrieblichen Sicht oder aus der Kundensicht noch nicht so ist, dass der alle Tage die Tür eingerennt wird. Ähm, aber du musst auch ab und zu eine Entscheidung treffen, dass etwas einfach wirklich nicht funktioniert. So wie bei mir der Fall beim Supertrecker, bei Drecker war, wo ich gesagt habe, oh nein, ich habe ja sozusagen zwei Jahre daran geglaubt, aber habe dann erkannt, okay, irgendwo der Markt ist stärker als ich und dann lass es. Also glaube an dein Ding, ziehe es weiter durch und, und konstant, arbeite konstant daran. Nicht ein Monat ja, ein Monat nicht, sondern einfach konstant. Die Konstante Vorsicht, dass es dann besser wird. Und ich würde mich gerne konstant an das erhalten, dass ich keine Süßigkeiten esse. Das halte ich mir leider nicht und jetzt habe ich mir mal umgerechnet, wie viel das bringt, wenn ich da jeden Tag ein Sneakers esse. Das sind 200 Kalorien pro Tag oder? und das sind fast 12 Kilo Körperfett, was ich jedes Jahr aufbaue mit dem. Aber da sieht man durch diese konstante baue ich so viel scheiß Körperfett auf. Also <lacht> man soll es vielleicht anders umnehmen und einfach schauen, okay, was kann du denn gut essen oder was kann du denn einfach diese Konstante, das Wort das Konstante ist für mich derzeit also ein Wort, was sehr wichtig ist. nicht ja. aufgeben, ja. ja.
1: Ja, extrem, weil auch wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht, man meint, okay, von heute auf morgen passieren gleich irgendwie Welten, ja. aber das tut es halt nicht. Also Nein. du schaust irgendwie eine komplette Woche gleich aus ja. und, und 14 Tage gleich aus, mehr ja. oder weniger. Das sind minimale Prozesse, ja. aber es macht sehr wohl einen Unterschied, wenn du jetzt ein ganzes Jahr ins Fitnessstudio gehst, ja. weil dann sieht man ja quasi den Unterschied. Und das ist ja, ein Snickers macht nichts, aber wie du sagst, okay, wenn du jetzt jeden Tag ein Snickers isst, ja das macht sehr wohl einen Unterschied, diese, diese Tiny Habits sozusagen, diese okay, 0,01%, wenn genau. du das jeden Tag besser wirst, in was für einem Bereich auch immer, du wachst halt automatisch und das ist halt immer, es geht ja nicht darum, eine große richtige Entscheidung zu treffen, sondern viele kleine richtige Entscheidungen und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ich glaube, da stimmst du mir höchstwahrscheinlich ich, zu. Ich stimme dir ja.
0: voll zu und da geht es eben um das, dass wir es jetzt sozusagen visualisiert haben am Fitnesscenter und an den Sneakers, einmal positiv und einmal negativ und dasselbe hat auch mit den Unternehmens oder Also jeden Tag eine gute Entscheidung, besser war keine schlechte Entscheidung zu treffen, aber jeden Tag, und die, das müssen alles kleine Entscheidungen sein, jeden Tag, einen Tag ramme den Tisch auf, einen Tag mache ich das, einen Tag mache ich das, falls in Summe fällt es dann auf einmal auf, das Ganze. Ja. Und das macht es dann aus, dass auf einmal eine riesige Firma entsteht, oder? Also das ist bei allen Firmen so gewesen. Würth hat klein angefangen, jeder hat einfach einmal... Der Bill Gates, oder? Jeder hat einfach einmal angefangen, irgendwo. Und das war nur ein Mensch und der hat ein paar konstant daran gearbeitet.
1: Ja, ja das macht es schlussendlich aus. Also ja. jeden Tag und. Jeden Tag konstant. Ja, ja. Das hat mich wieder sehr gefreut. Ich ja, freue ja. mich schon auf das nächste Gespräch. Ja. In eineinhalb <lacht> Jahren wahrscheinlich wieder. Ja, genau so, ja. äh, dir alles Gute. Danke, Robert, dir Danke nochmals. Okay, danke dir.